0: قال ابو عيسى رحمه الله تعالى في كتابه الجامع قال بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في اهل العذر في القعود وان اهل الاعذار معذورين نعم وهو من كان به عذر من الخروج في الجهاد قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي البصري وهو ثقة جليل توفي عام خمسين ومئتين قال حدثنا المعتمر بن سليمان بن طوخان وهو ثقة جليل توفي عام سبعة وثمانين ومئة قال عن أبيه سليمان بن طوخان التيمي وقد توفي عام ثلاثة واربعين ومئة أو سبعة واربعين 43 و100 قال عن ابي اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله وتوفي عام 29 او 27 و100 قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايتوني بالكتف او اللوح حتى يملي ما نزل عليه من القران العظيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر قال وعمرو ابن ام مكتوم خلف ظهره فقال هل لي رخصه لانه كان اعمى رضي الله عنه فنزلت غير اولي الضرر إذا له رخصه قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم قال هذا حديث حسن صحيح غريب فهو غريب من حديث التيمي قال من حديث سليمان التيمي عن ابي اسحاق وقد روى شعبة والثوري عن ابي اسحاق هذا الحديث فهو فقط غريب من حديث التيمي وقد خرجه البخاري من حديث شعبة ومن حديث إسرائيل عن باسحاق إسحاق به وخرجه مسلم من طريق شعبة ومسعر به فالمصنف لم يذكر طريق شعبة والثوري يعني بالإسناد وإنما علقه فقال وقد روى شعبة والثوري وإنما ذكر طريق سليمان بن طوخان التيمي التي فيها غرابة فهو يذكر ما هو غريب يذكر ما هو معلول يبدأ به ثم يشير إلى الصحيح أو يذكر الصحيح ثم يذكر ما هو أصح كما ذكر هنا نعم فطريق سليمان التيمي صحيحة مع الغرابة كما قال أبو عيسى حسن صحيح غريب عليكم السلام قال باب ما جاء في من خرج في الغزو وترك أبويه أي ما حكمه وهذا فيه تفصيل ان كان الجهاد فرض عين وذلك كان يهاجم العدو بلاد الاسلام فهنا نعم يجب عليه ان يخرج واما اذا لم يكن الجهاد فرض عين فعليه ان يستاذن والدي فان اذن له فبها وان لم يأذن فيكون في معيتهما وفي خدمتهما افضل. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان الامام. توفي عام 98 و 100 قال عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وشعب بن الحجاج العتكي مولاهم قال عن حبيب بن أبي ثابت وهو الأسد مولاهم الكوفي وهو ثقة فقيه في عام تسعة عشر ومئة قال عن أبي العباس وهو السائب بن فروخ أبو أبو العباس الأعمى المكي وهو ثقة خرج له البخاري ثلاثة احاديث قال عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد قال لك والداني قال نعم قال ففيهما فجاهد فدل هذا على أن القيام على الوالدين والإحسان إليهما والقيام بخدمتهما أن هذا جهاد ولذا قال ففيهما فجاهد فهذا أيضا نوع من أنواع الجهاد إلا إذا أذن له عليكم السلام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ونذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى وقد خرجه الشيخان. قال أبو العباس هو الشاعر الأعمى المكي واسمه السائب بن فروخ. قال باب ما جاء في الرجل يبعث سرية وحده أي ما حكم ذلك؟ لأنه جاء جاء النهي عن السفر لوحده نعم وعن أن يكون الإنسان لوحده نهى عن الوحده نعم ولكن للضروره او للحاجه احكام فان في مثل هذا لا باس جاءت السنه بذلك قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي الحافظ توفي عام 58 و200 قال حدثنا الحجاج بن محمد وهو المصيص المعروف بالاعوج وهو ثقه ثبت توفي عام ستة ومائتين قال قال ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي وهو ثقة فقيه عالم توفي عام خمسين ومائة في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية يعني لوحده وفي بعض نسخ الترمذي بعثه في سرية نعم وهو العقب هو الأول نعم هذا هو الاقرب وانه بعثه سريه اي لوحده على سريه او في سريه لا يكون يعني فيها موضع الاستدلال كما بوب عليه ابو عيسى طبعا في روايه الصحيحين في سريه وعليه فلا يكون في ذلك استدلال او شاهد لما بوب به المصنف فالله اعلم. قال اخبرنيه يعلى بن مسلم وهو بن هرمز المكي وهو ثقه عن سعيد بن جبير الاسدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه لا نعرفه الا من حديث ابن جريج وقد خرجه الشيخان من طرق عن حجاج به وعندهم كما تقدم في سرية قال باب ما جاء في كراهية أن يسافع الرجل وحده طبعا في سرية يعني أو عفوا بعثه سرية قد يكون في إرساله إلى إلى كسرى في حمل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله عليه الصلاة والسلام إلى كسرى فقد يكون هذا هو المقصود قد يكون والله أعلم هذا هو المقصود قال باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده فالاصل ادم سفر الانسان لوحده هذا هو الاصل نعم الا اذا كان هناك يعني حاجه او اضطرار من باب اولى وقد بعث عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام في غزوة الخندق وحده ليأتيه بخبر القوم. بعث حذيفة أيضا ليأتيه بخبر القوم بعثه وحده. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وهو ثقة في عام 45 ومئتين قال حدثنا سفيان بن عيينة نابع عموان الهلال المكي الإمام توفي عام 98 ومائة. قال عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة عن ابيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان الناس يعلمون ما اعلم من الوحده ما سار راكب بليل يعني وحده وذلك أن يعني إذا كان الإنسان لوحده يخشى عليه أن يهجم نعم عليه العدو أو حيوان مفترس أو يستوحش لكونه لوحده بخلاف عندما يكون هناك ثلاثة وهم الركب فأحدهم يستانس بالآخر أو بعضهم يستانس بالبعض الآخر وبعضهم يعين البعض الآخر نعم فالأصل عدم الوحدة إلا إذا كان هناك كما تقدم حاجة وداعي إلى ذلك وفي صحيح البخاري لو يعلم الناس ما في الوحدة نعم فهذا هو الأصل النهي عن الوحدة قال طبعا حديث ابن عمر صحيح سوف ياتي الحكم عليه قال حدثنا اسحاق بن موسى الخطمي الانصابي وهو ثقه فقيه لانه تولى القضاء وفي زمنهم يعني من يتولى القضاء لا بد ان يكون فقيها قال حدثنا معن بن عيسى القزاز وهو ثقته في عام 98 و100. قال: حدثنا مالك وهو بن انس بن ابي عمرو الاصبحي. نعم. قال نعم قال عن عبد الرحمن قال عن عبد الرحمن بن حرمله وعبد الرحمن بن حرمله لا باس به حسن الحديث ليس بالمتقن قال عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق قال عن أبيه شعيب بن محمد وهو أيضا صدوق. قال عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول صلى الله عليه وسلم قال راكب شيطان وراكبان شيطانان والثلاثة ركب فهذا فيه عن السفر سفر الانسان لوحده او مع صاحبه بل حتى يكون ثلاثه ولذا بوب عليه بن خزيمه قال باب النهي عن السير عن سير الاثنين والدليل على ان ما دون الثلاثه من المسافرين عصاه وبوب البخاري على باب السير وحده وذكر قصه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث عاصم وهو ابو محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر. قال ابن حجر على قول بعيسى لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال وفيه نظر لأن عمر بن محمد وهو أخ عاصم قد رواه معه عن أبيه. أخرجه النسائي فحديث عبد الله بن عمر حديث صحيح حمك الله وقد خرجه البخاري في الصحيح ثم جاء إلى الحكم على حديث عبد الله بن عمر فقال وحديث عبد الله بن عمرو أحسن طبعا وهكذا في طبعة التأصيل ودار السلام وأما في التحفة فقال حسن قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي قال المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي أحسن كذا في النسخة الأحمدية ووقع في بعض النسخ حسن قال وهو الظاهر بل هو الصحيح وأحسن لها وجه والله أعلم وأما حسن فمعلوم فأحسن قد يكون يعني أحسن في بيان حكم هذه المسألة لأن في حديث ابن عمر هو لا شك أصح لا يقصد المصنف والله أعلم أن حديث عبد الله بن عمر أحسن منه صحة لا لأن حديث ابن عمر صح من حديث عبد الله بن عمر وإنما لعله يقصد والله أعلم يعني في بيان حكم هذه المسألة لأن في حديث ابن عمر لو أن الناس يعلمون ما علم من الوحدة ما راكب بليل في حديث عبد الله بن عمر أصرح الراكب شيطان الراكبان شيطانان والثلاثة ركب ففيه التفصيل وفيه البيان أكثر فلعل من هذا الباب قال أحسن يعني في بيان حكم هذه المسألة وأن حتى الراكبان يعني أيضا قد جاء ذم ذنب ذمهما في حال سفرهما لوحدهما بخلاف الثلاثة وهذا ليس في حديث ابن عمر وإنما حديث ابن عمر فيه الوحدة نعم يعني لوحده قال باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب فعلم أن الكذب والخديعة الأصل أنهما لا يجوزان ولكن في الحرب لا بأس وأيضا الكذب وخصا أيضا فيه في كذب الإنسان على زوجته أو الزوجة على زوجها كما في مسلم نعم وايضا من اجل الاصلاح بين الناس نعم يعني شخصين بينهما خصومه فتقول لاحدهما فلان يثني عليك هاي اللي خاصمه وتاتي للثاني او للاخر وتقول ترى فلان يثني عليك من اجل ان تزيل ما بينهما حتى يصطلحا ف من أجل الإصلاح بين الناس لا بأس بذلك والأمر الثالث وهو الذي بوب عليه المصنف في الحرب الحرب مع الكفار فالحرب خدعة كما سوف يأتي في الحديث وبسبب هذه الخدعة قد يحصل النصر أو الهزيمة قال حدثنا احمد بن منيع البغوي وهو من الحفاظ توفي عام 44 ومئتين ونصر بن علي الجهضمي تقدم انه ايضا ثقه توفي عام 250 و200 50 و قال حدثنا سفيان بن عيينه قال عن عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعه وخدعه وخدعه قال واصوبها اي الخطاب خدعه قال معنى الخدعة أنها هي مرة واحدة أي إذا خدع المقاتل مرة واحدة لم يكن له إقالة نعم فالحرب خدعة فعلم أن يعني أن هذا جائز ومرخص به بل ينبغي أن يفعل مع الكفار من أجل انتصار المسلمين وهذه الحرب خدعة وإذا لم يخدع المسلم الكافر فإن الكافر ماذا لم يخدع وكل واحد نعم قد عد خدعة نعم وكثيرا ما يجعلون خدع في الحرب وعلى هذه الخدع يحصل النصر أو قد تحصل نعم الهزيمة وكثيرا ما تجعل الكمائن نعم وهذا من باب الخدعه في الحرب كثير ما تجعل الكماء وهذا من باب الخدعه في الحرب نعم قال في الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس وابي هريره واسماء بنت يزيد بن السكني وكعب بن مالك وانس قال هذا حديث حسن صحيح نعم وانا اذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى فالحديث صحيح وقد خرجه الشيخان ولعل نقف عند هنا